0: pendant 15 ans, je n'ai pas su réellement ce que j'avais. Moi, j'avais juste mal à cause de mes règles. Et là, je me dis, mais ce n'est pas normal. Mon mari me dit, mais euh, il faut absolument s'en occuper. Ma mère qui me dit, va, va voir un, un autre médecin. Et la semaine est consacrée à partir d'aujourd'hui à cette maladie inflammatoire de l'appareil génital féminin. C'est la première cause de douleur pelvienne chronique. L'endométriose,
1: c'est une maladie gynécologique qui concerne une femme sur dix à âge de procréer. Une marche était organisée à Paris aujourd'hui pour la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie.
0: Pourquoi c'est tabou parce que tout ce qui touche au vagin, tout ce qui touche aux règles, eh bien on considère que c'est un peu crassingue, alors on n'en parle pas. Jusqu'à présent, la seule chose qu'on nous a dit, c'est « t'as mal, c'est normal quand t'as tes règles ». Et en fait, c'est pas normal. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment de se retrouver comme chaque quatrième mardi du mois pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine. 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de l'endométriose, cette maladie gynécologique longtemps méconnue, longtemps ignorée, longtemps mal soignée. Et pourtant, elle impacte la fertilité, la grossesse, la sexualité, la vie personnelle et professionnelle, ainsi, l'Académie Nationale de Médecine a qualifié encore ce mois-ci de maladie préoccupante des jeunes femmes. Il suffit de les écouter, ces femmes, pour comprendre à quel point l'endométriose a fait basculer leur vie. « Pendant mes règles, je ne peux pas travailler, regrette Elsa. Je suis obligée de m'allonger, je tiens à peine debout, témoigne Sophie. Je n'ai jamais eu aussi mal, raconte Agnès, épuisée physiquement et nerveusement par ces atroces douleurs qui reviennent tous les mois. » Aujourd'hui, les femmes ne souffrent plus en silence. En effet, médiatisée sous l'impulsion de médecins et d'associations militantes, l'endométriose sort de l'ombre. En France, la comédienne Laetitia Milo a été la première femme connue à évoquer publiquement ses années d'enfer. Mais d'abord, c'est quoi cette maladie Pourquoi est-ce si compliqué d'obtenir un diagnostic et d'être bien soignée pour enfin ne plus avoir mal et pourquoi de plus en plus de femmes sont-elles concernées? Je suis Aline Perraudin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois le professeur Xavier Fritel. Bonjour.
1: Bonjour, euh, Xavier Fritel. Je travaille au CHU de Poitiers. Je suis chirurgien gynécologue et euh, je m'intéresse à l'endométriose et je m'occupe de patientes qui souffrent d'endométriose et douleurs pelviennes chroniques.
0: Vous êtes membre du comité scientifique de l'association de patientes endo-France. Vous êtes expert auprès de la Haute Autorité de Santé et du Collège National des gynécologues Obstétriciens Français avec qui vous avez élaboré en 2018 de nouvelles recommandations pour une prise en charge de l'endométriose individualisée. Vous animez également des conférences grand public au sein du CHU de Poitiers sur cette maladie. Pourquoi un tel engagement
1: euh, le pourquoi, euh, c'est une, une, une bonne question. Vous m'obligez à m'interroger sur ma pratique. C'est pas toujours si simple alors que je suis dedans. Je pense qu'on a besoin de diffuser de l'information sur cette maladie qui est complexe. Elle est complexe à comprendre, elle est complexe à diagnostiquer, elle est complexe à traiter. Et que c'est un savoir qui est relativement récent et qu'on a, euh, c'est un savoir qui vient de l'expérience clinique. C'est quelque chose que j'ai pas eu d'enseignement spécifique au cours de, de mes années de médecine, pas par négligence hein, parce que tout simplement la douleur chronique de la femme était peu connue, peu décrite et l'endométriose elle-même restait une maladie qui à l'époque était encore plus mystérieuse que maintenant.
0: Cela va peut-être vous surprendre, mais l'endométriose est connue depuis la fin du 19e siècle. Dès 1860, un médecin autrichien, Carl von Rokitanski, décrit la présence de muqueuses utérines en dehors de l'utérus. Le terme apparaît, lui, en 1921 avec les travaux du docteur John Sampson, un gynécologue américain considéré comme le père de l'endométriose. Durant ses 50 ans de carrière, il cherchait à décoder les mécanismes de cette maladie dont le nom provient donc de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et s'épaissit à chaque cycle menstruel. Ce
1: n'est pas le nom de la maladie qui compte, c'est la souffrance de la femme. C'est-à-dire que c'est une maladie qui explique une partie des douleurs pelviennes de la femme. Finalement, prendre en charge l'endométriose, c'est prendre en charge l'ensemble des douleurs pelvienne chronique parce que ce n'est pas toujours de l'endométriose. Et quand on parle de douleur chronique, on, on touche à une limite du système de la pensée médicale standardisée parce qu'on s'appuie uniquement sur un symptôme. Il n'y a pas toujours une image, il n'y a pas toujours quelque chose qu'on peut toucher, il n'y a pas toujours quelque chose qu'on peut expliquer. Alors, si on veut définir simplement l'endométriose, mais c'est une définition qui est anatomique et qui ne correspond pas à une réalité clinique. On verra après pourquoi. L'endométriose, c'est quand il y a des cellules qui sont normalement dans l'utérus qui se greffent ailleurs dans le corps, principalement dans la cavité abdominale et principalement dans la cavité abdominale dans le pelvis, et qui vont vivre leur vie de cellule endométriale, c'est-à-dire qu'elles vont saigner au moment des règles. Ce saignement peut provoquer des douleurs, de la fibrose, de l'inflammation. Et c'est ça la maladie endométriosique, c'est avoir une partie de son endomètre la muqueuse qui est dans l'utérus, en dehors de l'utérus. Et toute la complexité de sa prise en charge clinique, c'est qu'on peut avoir des douleurs sans endométriose, on peut avoir de l'endométriose sans douleur, on peut avoir des douleurs une en endométriose, et dans un certain nombre de cas, qui n'y pas de lien entre la douleur et l'endométriose.
0: L'origine de la maladie reste pourtant inconnue à ce jour, et ses mécanismes incertains.
1: Probablement parce qu'il y a plusieurs endométrioses euh, très clairement, on est dans le mystère hein, sur les mécanismes de l'endométriose. La recherche est encore balbutiante dessus. Euh, pourquoi il y a des endométrioses qui se manifestent très tôt dans la vie génitale, dès les premières règles Pourquoi j'ai des endométrioses qui se manifestent beaucoup plus tard, presque en préménopause, Pourquoi j'ai des choses qui flambent, qui vont, qui, dont les manifestations sont très bruyantes et d'autres pas du tout euh, C'est très mystérieux. La théorie qui marche le mieux, c'est celle du reflux tubaire au moment des règles, mais ce reflux tubaire n'explique pas tout. Il y a probablement aussi le fait que ces cellules endométriales ne sont pas comme les autres, qu'elles ont acquises les capacités à se fixer et à vivre en dehors de l'utérus. Donc il y a vraiment toute une construction. Il faut un reflux, il faut des cellules capables de, de se fixer, et puis après, pourquoi elles vont grandir pourquoi elles vont rester latentes, puisqu'on sait qu y a des, que la majorité des endométrioses évoluent peu dans le temps Pourquoi certaines évoluent, certaines n'évoluent pas Il y a encore la complexité du reflux. Qu'est-ce qui provoque ce reflux Est-ce que c'est lié à des anomalies de la contraction utérine, qui peut participer aux douleurs de règles Bon, voilà, c'est les questions qu'on se pose encore. On décrit des stades de l'endométriose, mais il est très incertain que ces stades correspondent à une progression vous savez, quand on parle de stade 1, 2, 3, 4, tout le monde comprend qu'on peut passer de 1, 2, 3 ou 4. Ce n'est pas sûr du tout. Il est même très probable qu'il y ait des patients qui ont toujours un stade 1 et qu'il y a des patients qui sont d'emblée à un stade important. Ce sont des maladies qui sont fondamentalement différentes, mais c'est juste une description de typologie différente.
0: L'endométriose est responsable de douleurs intenses et déclenchées par le cycle menstruel. S'agit-il d'une maladie sensible aux hormones ou est-elle provoquée par un excès d'hormones
1: Ces cellules ont des récepteurs hormonaux qui font qu'elles vont saigner au moment des règles. Donc, il y a une sensibilité hormonale de ces cellules. Mais dire que c'est les hormones qui expliquent l'endométriose, c'est faux. Ce qu'on sait, c'est que dans... Une partie, ou une majorité heureusement, des, des femmes qui souffrent d'endométriose, quand on supprime les règles, on améliore largement les symptômes. Et on sait que l'endométriose, elle évolue peu ou pas sous traitement hormonal.
0: En France, l'endométriose affecte 10 à 15 des femmes. Mais selon certains gynécologues, sa fréquence reste sous-estimée. De plus en plus de femmes sont-elles concernées
1: Il faut faire la différence entre le diagnostic et la réalité. Une des problématiques de l'endométriose, c'est que c'est un diagnostic qui est difficile, qui peut rester incertain, dont le diagnostic final repose sur une chirurgie, et donc on ne sait pas mesurer l'incidence ou la prévalence de l'endométriose. Donc le chiffre euh, que vous retrouvez à 10%, vous le voyez cité dans les papiers, mais personne ne vous dit d'où il vient, parce que c'est une estimation d'oie mouillée, euh, qui est probablement assez proche de la réalité, mais qui est presque impossible à mesurer. Donc on est confronté, on ne sait pas le mesurer. Vous dire si euh, euh, ça touche plus les jeunes femmes actuellement, je ne suis pas capable de vous le dire. Vous dire qu'en revanche, on s'intéresse plus à la douleur des jeunes femmes et qu'on euh, évoque plus rapidement euh, le diagnostic d'endométriose, ça c'est un effet de nos recommandations du collège et de la HAS sur l'endométriose et les différences finalement qu'on peut percevoir dans la pratique c'est lié à une meilleure connaissance de sa maladie le fait qu'elle est mieux enseignée, qu'elle est mieux apprise qu'il y a des recommandations et qu'on va considérer la douleur de la femme comme significative et on va chercher une étiologie. et c'est peut-être ça le grand changement sociétal qu'il y a eu au cours des dernières années
0: L'Agence nationale de sécurité du médicament observe un net recul de la pilule contraceptive. Les ventes baissent de façon régulière, moins 12% en 10 ans. Cela pourrait-il expliquer de nouveaux cas d'endométriose
1: On peut, Tout ça reste des hypothèses. Alors Il peut y avoir le fait qu'en effet les jeunes femmes actuellement essayent d'éviter les traitements hormonaux donc elles sont plus souvent exposées à des douleurs de règles. Qu'on ait une en endométriose ou pas, la pilule diminue l'abondance des règles, donc diminue aussi les symptômes de l'endométriose. C'est-à-dire que si vous diminuez l'abondance des règles, vous diminuez aussi le saignement sur ces cellules endométriosiques greffées ailleurs. Moi, je pense, je, enfin, mon intuition, mais ça reste une intuition clinicien qui peut appuyer sur des preuves, hein, c'est que c'est aussi la place de la femme dans la société qui fait que la douleur de la femme est reconnu et devient sujet de soins, sujet de recherche, alors que ce ne l'était pas à l'origine.
0: Dans l'inconscient collectif, avoir mal au ventre pendant ces règles, c'est normal. Marion Covine, chercheuse en sciences sociales et elle-même atteinte d'endométriose, explique que les douleurs perçues comme féminines sont souvent minorées, banalisées, disqualifiées ou encore considérées comme une exagération. La conséquence, c'est que la maladie n'est pas diagnostiquée et les femmes qui souffrent se retrouvent démunies. Elles se sentent incomprises, y compris parfois même par leurs proches.
1: Alors moi, moi je ne dirais pas que c'est démuni, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un travail avec les recommandations qui est assez clair dans, dans la démarche diagnostique, mais il y a besoin d'une expertise, parce que ce qui est le plus important, c'est la notion... Alors, c'est l'intensité de la douleur, bien sûr, mais l'intensité de la douleur, c'est simplement le fait qu'une douleur intense mérite de s'y intéresser, mérite un diagnostic, mérite une prise en charge. Donc, la première chose, c'est que la douleur, elle est intense. Elle est intense, elle peut empêcher d'aller travailler, elle peut euh, amener à des prises médicamenteuses très importantes, le couchée au lit, ça peut s'accompagner de balaises. ça, c'est l'intensité. L'intensité, ce n'est pas suffisant, c'est la notion de douleur localisatrice. C'est Ce qu'on a appris au cours des dernières années, c'est que finalement, cette endométriose, c'est que l'endomètre n'est pas il y a quelque chose qui saigne mais en dehors de l'utérus et ça se traduit par des douleurs en dehors de l'utérus ça se traduit par des douleurs dans le rectum au moment des règles ça se traduit des douleurs dans les épaules des douleurs à d'autres localisations que les localisations habituelles ça se traduit par des douleurs par exemple au rapport, ça se traduit par des douleurs digestives, ça se traduit par des douleurs urinaires et à chaque fois c'est un point d'appel pour aller chercher à cet endroit là qu'est-ce qui se passe et c'est au moment des règles, oui, parce que c'est cyclé par le fait que les cellules d'endomètre elles vont se libérer et ça va provoquer un saignement au moment des règles, c'est là où les symptômes arrivent. Alors après, il peut y avoir des douleurs qui se surajoutent avec des phénomènes de sensibilisation qui sont liés à la chronicité de la douleur, avec des douleurs qui envahissent d'autres espaces temporels. Le système de la douleur se déclenche plus facilement avec un signal qui dure tant de temps et qui ne va pas répondre aux antalgiques habituels.
0: Beaucoup de femmes décrivent leur parcours médical comme un véritable parcours du combattant, avec des avis médicaux parfois discordants. Comment posez-vous le diagnostic d'endométriose
1: ben, Je pose le diagnostic, comment dire, grâce à l'expérience acquise avec les patientes et avec toute l'incertitude basée sur l'expérience, parce que la typologie de l'endométriose est très variable d'une femme à une autre. Donc je vais utiliser mon interrogatoire, l'examen clinique parce que je vais chercher ce qu'on appelle des douleurs provoquées. Est-ce que la douleur provoquée est sur l'organe Est-ce qu'il y a un nodule dans la cloison rectovaginale parce que c'est une localisation fréquente Mais est-ce que c'est dans l'ombidique Est-ce que c'est dans la cicatrice de césarienne, parce que c'est une autre localisation Est-ce que c'est une douleur qui est uniquement nociceptique Est-ce que j'ai une douleur provoquée là où je touche est-ce que la douleur dure dans le temps Est-ce qu'elle envahit d'autres organes, les muscles, les parois, à d'autres endroits Est-ce qu'il y a un phénomène de sensibilisation Parce que mon diagnostic n'est pas simplement de diagnostiquer la maladie, mais c'est aussi de diagnostiquer son étendue et de diagnostiquer si elle s'associe à de la sensibilisation qui va être un obstacle au traitement. Et donc je vais me baser sur l'interrogatoire, l'examen et sur les examens d'imagerie en ayant... Une grande prudence sur l'imagerie, que ce soit l'échographie ou sur l'IRM, parce que autant il y a des lésions, on va dire, spécifiques d'endométriose en raison de la taille et du signal IRM, autant les lésions discrètes des petites endométrioses sont peu spécifiques et peuvent provoquer des diagnostics à tort et encore plus complexes, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas expliquer la douleur. Et donc, il y, une, il y a une convergence, comment dire Il y a une concordance anatomoclinique pour poser le diagnostic. C'est-à-dire, je vais avoir des douleurs avec des localisations et je vais confronter, est-ce qu'à la localisation de la douleur, mon examen clinique ou mon IRF retrouve quelque chose qui est compatible avec l'endométriose Et l'autre chose qu'on a appris, c'est que chez les patients je comprends en charge pour infertilité, la prévalence de l'endométriose est importante, probablement parce qu'il y a une inflammation du péritoine qui diminue la qualité des gamètes, qui va inhiber la mobilité des gamètes et leur capacité à se rencontrer, et ce qu'on a appris au cours des dernières années, c'est une infertilité dans le bilan d'une infertilité, il faut se poser la question de l'endométriose.
0: C'est donc un faisceau d'arguments qui permet de conclure à une endométriose. Mais les choses n'ont pas l'air de s'améliorer. Selon les études, le délai entre l'apparition des symptômes et la confirmation du diagnostic est en moyenne de 6 à 10 ans.
1: C'est un délai qu'on calcule de manière rétrospective. Mais je ne sais pas si le diagnostic était faisable 6 ans plus tôt. Alors ça dépend des données. Hein. Il y a d'autres données où on a un délai qui a plus de 2 ans. Ça crée beaucoup d'inquiétudes et ça peut créer l'idée qu'on ne sait pas le faire. Je ne sais pas si six ans plus tôt, on savait diagnostiquer la maladie. Je ne sais pas si les symptômes, il y a un biais cognitif majeur dans ces délais. C'est du rétrospectif. C'est des données qu'il faudrait confirmer sur du prospectif. Voilà, je vais être prudent pour, pour ces données. J'ai l'impression qu'on y pense de plus en plus que euh, les patients trouvent un relais. Euh, alors vous me direz, j'ai un biais, c'est les patientes que je vois arriver. Alors bien sûr, les patientes que je vois arriver à ma consultation, elles ont été envoyées par mes collègues médecins qui y ont pensé. Mais j'ai l'impression que ça, très clairement, c'est en train de changer et que les médecins sont au courant, vont y penser, vont aller faire les démarches pour prendre les avis. Enfin, Ou j'ose l'espérer.
0: Pendant ces années d'attente, voire d'errance, la maladie progresse-t-elle
1: Alors, je redis, parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un message difficile, il est probable que les lésions progressent peu ou pas. Quand on ne fait rien, les données qu'on a, c'est que dans deux tiers des cas, la maladie, elle n'évolue pas. Alors, il y a des lésions qui évoluent beaucoup avec le temps, c'est toutes les lésions ovariennes qui sont liées au fonctionnement ovarien. Quand l'ovaire fonctionne beaucoup, quand il n'y a pas de pilule, on se retrouve avec des kystes. Quand il y a un traitement hormonal, il y a moins de kystes. On arrête le traitement hormonal, on repart sur les kystes. C'est quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que le qui qui grossit, le qui s'y diminue. Ce n'est pas le terme d'évolution où on a l'impression d'un processus inévitable d'aggravation des lésions avec le temps. Ce n'est pas ça qu'on voit en pratique clinique.
0: Donc, contrairement à une idée largement répandue, L'endométriose est une maladie qui n'évolue pas, ou peu.
1: Mais oui, c'est une institut et ça participe à la fragilisation de la femme qui est non seulement avec une maladie qu'elle ne peut pas toucher, qu'elle ne peut pas voir, qui est difficile à diagnostiquer et qui la menace en manière permanente d'être encore pire plus tard. C'est une horreur. Donc il faut, il faut faire attention à ces contre-vérités qui enferment la femme sur « je n'ai pas la maîtrise de mon corps ».
0: L'Académie de médecine souligne toutefois que le diagnostic reste trop tardif. Inversement, elle observe, je cite, que sous l'effet de mode ou de facilité, on se trouve confronté à des surdiagnostics de cette maladie et des séries d'examens inutiles.
1: Oui, bien sûr, c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire qu'on parle de l'endométriose et on oublie le sujet le plus complexe et le plus difficile à aborder, qui est la douleur chronique. Et il euh, y a une appétence, une habitude à des manifestations, d'identifier des causes, Que être confronté à la douleur inexpliquée, c'est trop difficile pour une majorité de patientes ou de médecins. Donc il euh, y a évidemment un risque de surdiagnostic. Un des dangers de cette campagne autour de l'endométrion, c'est de multiplier les diagnosticateurs. Est-ce qu'il est qu faut faire des séroscopies et des IRM à toutes les jeunes filles de 16 ans qui ont des douleurs de règles, qui représentent 70% des jeunes filles Moi, je, je suis très prudent là-dessus. C'est là où on va avoir un surdiagnostic, une surchirurgie et peut-être des, des lésions, des risques chirurgicales qu'on va imposer alors qu'il n'y a pas d'utilité du, du, de le faire puisque la mélodie évolue un peu sous pilule, peu ou pas sous pilule. Finalement, quand on arrête la pilule 10 ans plus tard, quand à l'âge de 26 ans ou un peu plus tard, quand on, fait, quand on a le choix de la première grossesse, il est toujours temps de la prendre en charge, il n'y a pas de perte de chance. Donc ça, c'est l'autre notion qui est liée à ça. c'est qu'il n'y a pas de perte de chance à attendre, il n'y a pas de perte de chance à être sous pilule, il n'y a pas de perte de chance. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a soigné le symptôme, est-ce qu'on a soigné la douleur.
0: Ce qui compte, c'est soigner le symptôme, dites-vous. Justement, les manifestations de l'endométriose sont très variées. Douleurs pelviennes, infertilité, douleurs lors des rapports sexuels, troubles digestifs et urinaires, fatigue chroniques. De plus, ces symptômes peuvent se manifester pendant, mais aussi en dehors de la période des règles. Leur intensité et leur diversité peuvent varier d'un cycle menstruel à l'autre. Autrement dit, ils sont instables et parfois imprévisibles. Alors, comment les soignez-vous, ces symptômes Quels sont les traitements
1: C'est tout un entretien avec la patiente en fonction de ses attentes de son expérience des traitements antérieurs, du souhait de la grossesse et de, de son handicap. Donc c'est vraiment un traitement sur mesure. On va essayer de donner les, les outils qui sont à notre disposition et après ces outils, il faut l'adapter aux attentes de la patiente et à son histoire, à son âge aussi. Hein. Ben, les outils dont on parle, ils ne sont pas parfaits et ça c'est un des handicaps qu'on a. On a grosso modo toute la contraception hormonale qui va marcher sur les lésions les plus jeunes, celles qui sont bien cycliques, liées aux règles. Il faut rassurer les patientes et leur expliquer que leurs symptômes sont leur température, sont leur thermomètre. C'est-à-dire que si elles ont pas mal, c'est que la maladie progresse pas. Euh, que si elles ont mal, c'est qu'il y a de la maladie active. Donc quand je mets une, une patiente sous pilule, elle est toujours inquiète, mais est-ce que ça va grossir et tout ça C'est-à-dire que si, ça grosse, si elle n'a pas de symptômes, c'est que la maladie est stabilisée et qui est sainte. Alors on va me dire, mais quand j'arrêterai ma pilule, qu'est-ce qui va se passer bah, Ça, ça fait partie des choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et on s'adaptera à ce moment-là, parce que l'arrêt de la pilule peut se faire sur est-ce qu'il y a un souhait de grossesse. Si elle est enceinte facilement, bah, je n'ai pas besoin d'intervenir ou de faire une chirurgie. Donc, le traitement de première intention, c'est la contraception hormonale dans ses différentes modalités et dans ses différents variants en fonction de la tolérance et de l'expérience et des souhaits de la patiente. Ça, c'est une patiente qui ne souhaite pas de grossesse.
0: Et quand faut-il penser à l'opération
1: Sur une patiente qui souhaite une grossesse, euh, ben, on va essayer d'analyser les paramètres de sa grossesse, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a des paramètres d'infertilité dans le couple Depuis quel est son âge Depuis combien de temps elle, elle essaye d'être enceinte Quelle est l'intensité de sa douleur et quel est son souhait sur sa douleur Est-ce que sa douleur est suffisamment handicapante pour qu'elle souhaite une chirurgie, parce que je ne peux pas la mettre sous pilule, bien sûr, si elle souhaite être enceinte. Ou est-ce qu'elle se donne le temps d'une exposition sans contraception à la grossesse pour satisfaire son souhait de grossesse parce que c'est sa priorité. Donc on va se baser sur les attentes de la patiente et sur l'intensité de ses symptômes. Et l'autre c'est de faire une chirurgie. Alors la chirurgie sur les petites lésions, c'est euh, quelque chose qui, est, qui peut être conservateur, avec un, un risque chirurgical qui est minimal. La difficulté pour nos patients, c'est quand il y a une, une endométriose avec un envahissement viscéral, c'est-à-dire que l'endométriose envahit certains organes pelviens. Bon, il peut y avoir des localisations euh, en dehors du pelvis, sont des cas particuliers, mais le raisonnement est à peu près le même. Elle peut envahir la vessie, elle peut envahir le rectum et c'est là où on peut avoir à faire des chirurgies qui sont plus mutilantes ou plus à risque. Et là, c'est une vraie discussion avec la patiente sur le risque qu'elle peut avoir à prendre. L'endométriose aussi peut avoir des conséquences sur l'écoulement des urines et pour Réserver le rein, demander qu'on fasse une chirurgie. C'est un, un seul cas où finalement ce n'est pas le symptôme qui va décider, c'est la souffrance viscérale qui va se dire Il faut qu'on fasse un traitement parce que sinon le rein est en danger.
0: La maladie a des conséquences sur le corps. Elle a aussi un impact important qui peut être extrêmement négatif sur le plan psychologique. Neuf femmes atteintes d'endométriose sur dix subissent de la fatigue chronique et plus de la moitié d'entre elles sont anxieuses avec une sensibilité accrue.
1: Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on parvient toujours à soulager la douleur Malheureusement, non. C'est tout l'intérêt de ce bilan dont on parlait dans la pratique clinique. On s'appuie aussi sur l'expertise de nos collègues algologues spécialistes de la douleur chronique, parce que quand la douleur dure depuis une grande durée, quand elle a envahi l'espace personnel, professionnel, familial de la femme, elle peut résister aussi au traitement chirurgical.
0: Dans ce contexte, quelle est la place des soins dits complémentaires, en particulier de l'activité physique douce, adaptée On sait qu'elle est un élément majeur de la prise en charge de la douleur.
1: Alors, il y a une place dans toute la partie chronique de la douleur. La prise en charge de, de la douleur chronique, c'est une prise en charge globale du patient, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'améliorer euh, son estime de soi, euh, il s'agit d'améliorer son confort, sa satisfaction, le fait qu'il puisse se réaliser personnellement sans être envahi par la douleur 24 heures par 24. Alors, ça peut sembler fumeux, hein, ce que je suis en train de dire, mais la douleur, c'est un phénomène cognitif, c'est-à-dire que quand ça devient intense et tous les jours, ça envahit votre espace psychique. Et donc, aller reprendre une activité physique, aller s'intéresser à son alimentation, c'est reprendre la maîtrise de soi-même. Et c'est cantonner la douleur, essayer de la mettre de côté. Et alors vous me direz, mais vous ne soignez pas la douleur. Si c'est ça le soin de la douleur chronique, c'est activer sur le cognitif. Il y a une partie qui va être médicamenteuse, mais il y a toute une partie qui est sur agir sur le comportement du sujet. C'est pas facile à faire comprendre à, aux patients parce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit que leur douleur est dans la tête, ce qui est parfaitement exact, hein. la douleur, ça en fout, et c'est dans la tête, c'est une expérience cognitive. C'est la, la douleur, c'est comme ça, c'est-à-dire que ça envahit l'esprit, et donc en effet, c'est dans la tête, et en effet, ça rend fout. Je ne dis pas que les patients sont folles, hein. vous, vous comprenez la différence, c'est la douleur, ça envahit, voilà. et c'est un sujet de soin en soi-même. C'est-à-dire que la prise en charge globale de la douleur doit aussi être réelle.
0: La relaxation et le yoga peuvent agir en complément du traitement médical
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a des données sur euh, la relaxation dans mes souvenirs, sur le yoga, sur euh, la douleur chronique.
0: Comment évolue la maladie avec l'âge S'arrête-t-elle quand les cycles cessent à la ménopause
1: Oui, dans l'immense majorité, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a plus de symptômes après la ménopause de la même manière que ça s'améliore pendant la grossesse, c'est quelque chose qui s'améliore à la ménopause.
0: La création d'associations de femmes souffrant d'endométriose, telles que les associations EndoFrance et Endomide, ont fait bouger les lignes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont mieux écoutées désormais
1: <rire> C'est une question de pièce. Mais j'en suis persuadé que les choses bougent que les femmes se, se libèrent progressivement le fait qu'elles ont le droit de dire qu'elles ont mal et, et que c'est un sujet d'intérêt. Vous dire que euh, cet intérêt est universel et euh, non, il y a probablement encore de l'amélioration, il y a probablement de l'enseignement, mais moi j'ai vraiment l'impression que les choses ont bougé au cours des années euh, passées. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie euh, la douleur chronique de la femme il faut continuer à s'intéresser aux femmes douloureuses, même si elles n'ont pas d'endométriose. Les douleurs modérées à sévères, c'est plus de la moitié des femmes en France. Douleurs de règles, douleurs au rapport, autres douleurs. C'est extrêmement fréquent. Et ce sujet, on ne peut pas le dissocier de l'endométriose. Voilà. L'endométriose, c'est plus simple à expliquer parce qu'il y a une maladie, il y a des images, il y a des chirurgies, il y a des traitements, mais derrière, il y a toute la douleur de la femme. Et je souhaiterais qu'on s'intéresse aussi à ce sujet -là.
0: Merci Xavier Fritel pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de l'ouvrage collectif auquel il a collaboré, idées reçues sur l'endométriose, aux éditions Le Cavalier Bleu. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre cette maladie complexe et énigmatique qu'est l'endométriose, une maladie invisible qui peut ravager la vie des femmes. Invisible, elle l'est aussi et surtout dans le cadre professionnel. Au XXIe siècle, il reste compliqué d'évoquer auprès de son boss ou même de ses collègues sa maladie gynécologique, ses douleurs, ses traitements, le pourquoi de ses absences. Selon l'enquête de la sociologue Alice Romerio, l'endométriose affecte la vie au travail. Les femmes qui en sont atteintes témoignent de difficultés à se concentrer, à rester debout de longues heures à cause des douleurs, et en raison de troubles digestifs et urinaires d'ailleurs perçus comme honteux, elles doivent aussi interrompre leur activité. Près de la moitié d'entre elles affirment que leur maladie les a gênés dans leur carrière professionnelle. L'endométriose contribue à accroître les inégalités au travail. C'est devenu un véritable problème de santé publique, l'Académie de médecine recommande de la décréter cause nationale. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse santémagazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 28 décembre pour un prochain épisode. Nous parlerons d'énergie. D'ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.